0: İyi hafta sonları efendim Asuman Uğur ben. Yeni bir sağlık raporu programıyla daha karşınızdayız. Sağlığın gündemini sağlık raporunda size aktarmaya çalışıyoruz. Bugün koronavirüs gündemi konuşmayacağız. Şu anda programımızın gündeminde farklı bir halk sağlığı problemi var. Farklı bir sorun var. Bugün trans yağları konuşacağız. Ben e, 7 yılı geçti sağlık programı yapalı. Trans yağları her yıl mutlaka 2 kere değinmeye çalışıyorum. Çünkü... E, Koronavirüs gündemini konuşurken kalp damar sağlığını ciddi oranda etkileyen, şişmanlığa, obesteye yol açan çok önemli bir halk sağlığı sorunu konuşmaya atlıyoruz. Ama gündeme aldık şu anda. Neden? Çünkü 1 Ocak'tan itibaren Tarım Bakanlığı'nın aldığı bir kararla... E, Ambalaja giren gıdalarda trans yağ olup olmadığına dair hiçbir ibare bulunmayacak. Buna çeşitli itirazlar var ve haklı gerekçeleri var bu itirazları yapanların. Çünkü trans yağ oldukça yara, zararlı bir yağ çeşidi. Biz trans yağlı gıdaları tükettiğimiz müddetçe damar tıkanıklığı, kalp damar problemlerine zemin hazırlıyoruz. obezite ve diğer sağlık problemlerini yaşıyoruz. Ciddi bir halk sağlığı sorunu ölümlere yol açıyor. Zira kalp damar hastalıklarından ölüm Halen dünyada bir numaralı sırada geliyor ve bunun en önemli nedenlerinden biri de tükettiğimiz transiyal içeriği olan gıdalar. Bu konuya dikkat çekeceğiz. Zaten yayınımız sırasında hangi ürünlerde transiyalar var? Günlük kaç? Yani... Ne kadar trans yağ tüketme şansımız var? E, lüksümüz var. Onları da konuşacağız. Çünkü tabii ki de tamamen korunaklı yaşanılmak mümkün değil. Tabii ki de trans yağ olan gıdaları tüketmemiz gerekebilir. Biz de insanız hepsimiz var. Lezzetli yiyecekler yemek istiyoruz ama buna da bir dur demek lazım. dozunu da ayarlamak lazım. Bakalım uzmanlarımız ne diyor. İki değerli konuğumuz var. E, bir konuğumuz Ankara'da Skype bağlantısıyla biz bizde olacak ve diğer konuğumuz da stüdyoda. Da. Sayın Profesör Doktor Ertuğrul Okuyan stüdyodaki konuğum. E, hem Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi hem de Sakin Üniversitesi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kardiyolog olarak çalışıyor. Hoş geldiniz. Hoş Merhaba hoş Ertuğrul Bey. Ederim. Ve e, Skype bağlantımızda Sayın Profesör Doktor Elif Dağlı var. Sağla evet derneği başkanı. Hoş geldiniz Elif Hanım size yayınımıza. Hoş bulduk. E, Elif Hanım önce sizinle başlayayım çünkü ikinci bölümde siz uğurlayacağımız için ben çok sözü uzatmadan e, şimdi Transya yağ kısıtlaması 1 Ocak 2021 tarihinde başlayacak. Ben trans sağlığa zararlarını ayrıca Ertuğrul Bey ile konuşacağım ama birinci bölümde bu yağ kısıtlaması neden yapılıyor, neden etiketlerden trans ile ilgili bütün ibareler kaldırılıyor, ne düşünüyorsunuz? Biraz bu kararı yorumlar mısınız? Rica ederim. Sen buyurun değerli hocam.
1: E, teşekkür ederim. E, Sağlay Evet Derneği ve Türk Kardiyoloji Derneği 2 yıldır çalıştık. E, Transyağların Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisi doğrultusunda gıda zincirinden tamamen kaldırılması için farkındalık çalışmaları, araştırmalar ve basın çalışmaları yürütmektedir. Bununla birlikte e, kamu otoritesinin konuyla ilgilenmesi ve gerekli önlemleri alması için de e, öneriler getirmektedir. E, Dünya Sağlık Örgütü 2023 yılında Dünyadaki gıdaların tedarik zincirinden tamamen trans kaldırılmasını önermekte ve hedefi bu şekilde göstermektedir. Bu şu demektir, 100 gram yağın içerisinde 1 gramın altında yağ olması gerekiyor 2023 yılına kadar. Bizim mevzuatımızda şu anda ilerliyoruz. 7 Mayıs 2020 yılında getirilen yönetmelik ile 2 gram olarak sınırlandırılmıştır. 2 gram olarak sınırlandırılmasının nedeni yani her yediğimiz gıdanın 100 gram yağının içerisinde 2 gramdan fazlası trans yağ olamaz. Bizim yönetmeliğimize göre Tarım Bakanlığı'nın yönetmeliğine göre Ve bu bizim uyumumuz Avrupa Birliği yönetmelikleri ve mevzuatına uyum göstermek durumunda olduğu için biz de Avrupa Birliği'nin mevzuatını benimsemiş durumdayız. Ve bu nedenle 2 gram sınırı getirildi. Ancak Türkiye'de yağ üreticilerinin çoğu zaten eski yıllardan beri 1 gramla sınırlamışlar kendini. Yani 100 gramlık yağın içerisinde %1 kadar trans yağ bulunuyor sundukları yağlarda bu mevzuatta 7 Mayıs 2020'de çıkan mevzuatta şöyle bir ayrım var son tüketiciye ulaşan gıdalarda bu uygulanacak yani her 100 gramda 2 gram sınırı uygulanacak ancak toptancı yani bu son tüketici değil de aracı firmalara, aracı gıda üreticilerine ulaştıran firmalar ise böyle bir denetimde olmayacaklar. Yani onların yağları içinde trans yağ oranı daha fazla olur. Şöyle diyelim mesela bir yağ toptancısı büyük bir teneke yağı bir pastacıya verdiği zaman onun içerisindeki trans yağ oranı 100 gramda 2 gramın çok üzerinde olabilir. Dolayısıyla onu denetlemeyin diyor bizim yönetmeliğimiz. Ama ondan pasta üreten bir kişi veya börek üreten bir ticaret erbabı o son ürettiği halka ulaşabileceği börek ve pastanın içerisinde 2 gramı aşmaması gerekiyor. Dolayısıyla bunu son olarak tüketiciye ulaştıran e, üreticiye yüklenmiş vaziyette bu. Halbuki biz bunun e, zorluklarını dile getirmiştik. E, çünkü e, biliyorsunuz Ocak itibariyle bu mevzuat yürürlüğe girecek. Ancak e, piyasaya çıkmış ürünlerde. Hangi yöntemle trans yağ ölçülecek? Çünkü birkaç e, metodu var bunun ölçümünün. Laboratuvar metodu var. Ve nasıl denetlenecek? Kimdir sorumlusu? Örneğin bir pastaneye girdiği zaman e, denetim ekipleri, ki, denetim ekibi kim olacak? Bu e, İl Sağlık Müdürlüğü'ndeki görevliler mi? Ayrı bir denetim ekibi mi? E, girdiği zaman e, gıda e, işletmesine, Örnek aldığında o örneği nereye götürecek ve götürdüğü laboratuvar hangi metodu kullanacak? Biz bunu öğrenmek için çok uğraştık geçtiğimiz yıllar içerisinde. Ancak anladığımız kadarıyla yani e, soru sorarak yazılı e, e, sorgularda şunu öğrendik ki böyle bir metot henüz belirlenmemiş bir denetim ekibi de yok. Dolayısıyla biz e, şundan endişe durma, duymaktaydık. Toptancı Zaten 2 gramın altında e, tutmayacak yağını ama bunu götürüp de son işletmeye verdiği zaman son işletme bunu yapmazsa nasıl denetlenebilecek bu? Şu anda o biraz açıkta kaldı. E, hat sağlığı açısından da son derece önemli. Daha önce etiketli. Bütün etiketli ürünlerin üzerinde eğer %1'in altındaysa ya trans yağ yoktur yazma yetkisi vermişti Tarım Bakanlığı. Ve e, giderseniz birçok gıda satan işletmeye açıkta satılan gıdalardan bahsetmiyorum hı hı. ama e, paketli gıdaların üzerinde bu ibare vardır. Biz hatta araştırmalarımızı internetten de yaparken bu gıdaların etiketi olan ve olmayanlarına göre trans yağ olup olmadığını da araştırabiliyoruz. Şu anda bir bütün bu 7 Mayıs yönetmeliği çıkıncaya kadar da son derece ciddi bir süreç geçirdik. Kodex Komitesi, uz, e, Beslenme e, Komisyonu Sağlık Bakanlığı'na bağlı e, ve e, Tarım Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri e, ve e, Gıda ve Sağlık Politikalar Üst Kurulu e, Başkanlığı e, son derece ciddi toplantılar düzenleyip, uzmanlarla görüş, uzmanların görüşlerini alıp e, hem e, sektörün hem e, bilim insanlarının görüşlerinden yola çıkarak büyük bir emek verip bir hazırlık yapıp bu yönetmeliği hazırlamışlardı. Biz de bu yönetmelik tamamen bitti. Zaten de e, aralığın sonuna geldik. E, Ocak başı itibariyle yürürlüğe girecek diye beklerken birden bir aralığın başında etiket kaldırıldı yönetmelikten diye bir değişiklikle karşılaştık. Hocam neden böyle <gülüyor> yapıyorlar? Maksat ne ve Sağlık Bakanlığı bu duruma nasıl bakıyor? E, sonuçta Kim, Kimse bunu anlamış değil. Hı. Çünkü biz e, tabii bu çalışmalarımız içinde Ertuğrul Bey de birazdan bahsedecektir. Hı hı. E, sanayiciler de e, sağlık tarafında çok e, normalde herhangi bir üretici veya sanayi diyeyim, endüstri tarafı genellikle sağlıktan çok ticarete bakar. Ama bu sektörde öyle olmadı. Sağlığı tarafında olduklarını gördük bizde. %95'i yağ üreticilerinin zaten bir şemsiye altında toplanmış vaziyette. Ve onlar da %1'in altında olmasını destekliyorlardı. Ve bunun içinde bizimle birlikte işbirliği yaptılar. Dolayısıyla burada bir endüstri tarafının böyle bir isteği olmadığını biliyoruz, sağlık tarafının böyle bir isteği olmadığını biliyoruz, Sağlık Bakanlığı'nın olmadığını biliyoruz. Bu bu kadar, bu kadar emek verilmiş bir yönetmelik de tam böyle hani fırından çıkacakken. Birdenbire durun e, oldu ve bu etiket meselesi kalktı. Bunu kimse izah edebilmiş değil. Genellikle konuşmalardan bizim öğrendiğimiz, tabii somut bir şey elimizde kanıt olarak yok ama, e, bir e, iki gram altında üretecek olan bir endüstri tarafı var tabi ki. Çünkü yönetmelik diyor 100 gram da 2 gram aşmayacak. Ama bir endüstri grubu var ki zaten bir gramın altında oluş, e, üretiyordu. Şimdi bu bir gram ve iki gram arasında galiba bir çekişme var veya bir rekabet var. Bu rekabeti ortadan kaldırmak için yani bir gram e, yoktur etiketi koyabiliyor ama e, yönetmelik iki, iki gramın altında olabilir diyor. Şimdi bu ikisinin arasında kalanlar, iki ile birin arasında kalanlar herhalde itiraz ettiler diye düşünüyoruz. Bunun da e, Türkiye'de değil de e, uluslararası bir e, sektöre bağlı olabileceğini düşünüyoruz. Ancak e, şu var tabii rekabet e, iki taraf arasında yapılır. Bu ticari bir iştir. E, sağlığı etkilememesi lazımdır. Biz sağlıkçılar olarak hiçbir zaman... Ticari rekabetle uğraşmayız. Ticari rekabet sağlığın e, önüne geçemez. Bu insan hakları bildirgesinde de böyledir. E, Türkiye Anayasası'nda da böyledir. E, sağlıklı yaşam e, birinci e, insan haklarıdır. Ticaret yapmak onun arkasında gelir. Üçüncü sıraya düşer. Dolayısıyla biz ticaret uğruna insan sağlığını yok edersek veya göz ardı edersek doğru bir iş yapmamış oluruz. Peki. Ama e, teşekkür ediyoruz. Sizin gibi e, basın temsilcilerine konuya çok hemen duyarlılık gösterdiler ve bu e, söylenmeye başladığından beri Tarım Bakanlığı zaten görüşe açtı e, bu e, taslağa ve e, biz de e, hem e, Türk Kardiyoloji Derneği olarak hem Sağlık Havet Derneği olarak e, resmi görüş bildireceğiz çok büyük olasılıkla sağlık ağır basacaktır diye düşünüyorum.
0: Yani etiketlere gene konacak kaç gram transya içerdiği ama tabii bizim bu rakamı da yani inşallah bu karardan vazgeçilirse bu durumdan vazgeçildiği takdirde ama bizim tabii belli bir gramın altında her zaman transiyal içeriğini tutmamız lazım. Endüstri, gıda üreten firmaların. Ee, bu hassasiyeti göstermesi lazım. Ee, belki buna ekiniz vardır. Bir de dünyada nasıl ne olup ne bitiyor bu işler? Dünyada uygulamalar nasıl Avrupa Birliği ülkelerinde? Ve Dünya Sağlık Örgütü de transel ile ilgili bazı önerileri var, sınırlamaları var. O bilgileri
1: de alayım mı sizden değerli hocam? Şimdi Dünya Sağlık Örgütü zaten diyor ki 2023'te herkes %1'in altında olmalı. Çünkü yılda 500 bin kişinin ölümüne yol açıyor trans tüketimi. Yani yarım milyon insanı hani Covid'le e, uğraşıyoruz şu anda ama bunu da göz ardı etmemek lazım. Çünkü e, yarım milyon kişiyi öldürüyor. Yani lüzumsuz yere gıdanın içerisine katladığınız toksik bir e, madde yani e, daha uzun dayansın gıda diye yaptığınız bir kimyasal değişim e, o gıda e, ürününde e, insan ölümüne neden oluyor. Birazdan Ertur Uluca e, bu hastalıkları anlatacaktır ama ben çocuk hekimiyim. E, onun için söyleyeyim. Çocuklarda astım ve alerjinin e, artmasına neden oluyor. Alerjik nezlenin, egzamanın artmasına neden oluyor. Hamile kadınlarda düşükleri, erken doğum e, risklerini, e, gebelik zehirlenmesine yol açıyor ve anne karnında bebek buna maruz kaldığı takdirde Bebeğin nörolojik gelişmesi bozuk oluyor yani sinir sistemi beyin gelişmesinde bozukluklar meydana gelebiliyor. E, tabii erişkinlerdeki e, etkilerini e, Ertuğrul Oca size aktaracaktır. Şimdi bütün bunları yapan bir madde şöyle düşünün yani suyunuz arsenik karışıyor ve siz bunu e, ay biraz daha duralım işte şu yıla kadar duralım falan gibi tartışıyorsunuz. Tartışılacak bir şey değil yani toksik bir madde anında yok edilmesi lazım. Bunun için çok hızlı adım atılması gerekiyor. Dünyada bu adımı ilk atan Danimarka olmuş e, ve Danimarka ee, o kadar da enteresan ki birkaç yayını e, bilimsel araştırmanın sonucunu bakmışlar. Görmüşler transya insan öldürüyor diye. Hemen bunu mevzuatlarına koymuşlar. Yani bu kadar bilimi pratiğe döken, bu kadar insan hayatını önceleyen e, bir e, devlet yönetimine hakikaten saygı duyuyoruz hepimiz. E, ve arkasından da birçok ülke bu e, uyuma geçmiş vaziyette. Avrupa Birliği'nde Aynı e, uygulamalar e, başladı. Onun dışında e, şu anda Brezilya bizim gibi, Hindistan, e, Filipinler, e, birçok Afrika ülkesinde çalışmalar sürüyor e, ve e, çok e, hızla e, bütün dünyayı bu uygulamanın sarmasını bekliyoruz. Çünkü e, bu daha önce e, hastalık kontrol merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde onun başında bulunan e, zat şimdi Dünya Sağlık Örgütü'ne bu konuda e, danışmanlık yapıyor e, kaldırılması kaldırılmasıyla ilgili. E, bunun önemli bir aciliyet, dünya aciliyeti olduğu söyleniyor. E, bunların hepsinin çok hızlı gerçekleşeceğini düşünüyoruz ama e, şimdi Türkiye artık sağlık politikalarında çok ilerledi diye düşünüyorum. Tütün'de aldığımız yolları da ben daha çok tütün kontrolünde çalışan bir hekimim. Aldığımız yolları düşünürseniz çok önemli adımlar atıldı. Dolayısıyla bir de tecrübe kazandık. Sivil toplum adına tecrübe kazandık. Halkın sağlığını savunanlar adına tecrübe kazandık. Eskiden hani doktorlar çok fazla mevzuat okumazdı, girmezdi içine. Şimdi mevzuat takip ediyoruz. En ufak virgülün farklı bir yerde konmuş olmasının halkımıza nasıl bir etki yapacağını düşünüyoruz. Onun için bu mercek altında... Bir de Türkiye'de mercek altında çünkü Ertuğrul Hoca da birazdan anlatacaktır bizim birlikte yürüttüğümüz projede Dünya Sağlık Örgütü de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki halk sağlığı uzmanları da Türkiye'nin yaptıklarını övünçle izliyorlar ve takip ediyorlar dünya raporlarında Türkiye ayrı bir sayfa buluyor. Tam bunları biz başarmışken yapmışken ve birbirimizi kutlarken geri adım attığımızı anlatmamız çok zor, zor olur dünyaya. Bunun da bir gerekçesi yok zaten gerekçesi var idiyse de iki endüstri bunu kendi arasında çözsün sağlığa yansımasını istiyoruz biz ve bu mutlaka etiketin tekrar gelmesi lazım. Etiketin üzerinde e, var olan miktar yazabilir. Yani birin altında olan, birin altında yazar, üstünde olan e, e, iki'nin altındadır diye yazabilir belki. E, ama e, şu önemli, birazdan size yine Artur Hoca söyleyecektir. E, bir gıda e, iki'nin altında olabilir ama ondan gün içinde çok yerseniz toplamı zaten e, kalbimizi bozabilir. Yani bir nokta sekizden tane yerseniz. Yine transiyan fazla almış Oca, olursunuz. Hocam ideali
0: ne bunun? İdeali ne?
1: Yani günde bizim ne e, kadar hakkımız var? E, şeyde e, bahsedecektir e, meslektaşım. E, şunu söylemek istiyorum. Yani miktarı etikete yazarken Hı -hı. E, onun tek başına düşük olmasının bir önemi yok. İnsan Hı -hı. onun hesabını yapabilecek durumda olmalı. Hı -hı. Yani hiç e, üstüne etiketin bir şey yazmazsanız e, ondan 10 on tane Yiyebilir bu güvenli zannedip e, toplamını da dikkate almak lazım. Bütün bunlardan yola çıkarak Hı -hı. biz etiketi istiyoruz. Evet. Başka bir şey daha istiyoruz. Trans yağ üretimde hiç olmasını istiyoruz. Hı -hı. Yani artık e, bakın e, bir mi iki mi arasında savaş çıkıyor. Etiketler sorun oluyor. E, toptan tüketiciye hak veriyoruz ama son tüketiciye e, bunu ayrıştır ikinin altına düşür diyoruz. Bunun Tamamen üretimden kaldırılması lazım ki ne toptancı ne son e, üretici ne e, arada bir iki kavgası yapılmasın. Transya Türkiye'de tamamen yasaklansın istiyoruz. Madem e, tekrar tartışmaya açıldığı bir yönetmelik biz de bu maddenin eklenmesini öneriyoruz. Yani içerik.
0: tüketicinin bilgi alma hakkını elinden alıyor eğer etiket olmazsa. Bir kere o tüketici ona bakarak bilinçli bir sürü tüketicimiz var. Belki hesaplayacak evet ben günde 5 gram transyalı ürün tüketti aman ben daha yemeyeyim diyecek. Yani kendi sağlığını
1: koruması yönetmesi için
0: biz ee, bir, bir hakkını yürek... elinden alıyoruz.
1: Aa. Evet, yani yönetmenin adı da tüketici bilgilendirme yönetmeliği. Hmm. Yani bilgilendirme yönetmeliği hmm. değil. Evet. Bir de biz hani şunu da düşünüyor olabilir belki kamu hmm. otoritesi, halkımız etiket okumuyor nasıl olsa diye. Bunun çalışmalarını da yaptık. Biz çok yüksek etiket okuyuculuğu var aslında. Bilinçli aileler transiyan zararlarını biliyorlar, etkilerini biliyorlar. Yüzde yetmişe varan farkındalık var halkımızda transiyan etkileriyle ilgili ve kullanmama isteğiyle ilgili. Onun için e, halkımızı da biraz okur yazarlığına saygı duyup e, bunu dikkate almak lazım diye düşünüyorum. birbirini
0: tetikleyecek. Tekrar bu yani etiketi okuma öğrenirsek zaten biz daha çok ne yiyip ne içmememiz gerektiğini ve nasıl dozlarını ayarlamamız gerektiğini öğreneceğiz. Ona da sıra gelecek hocam inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? <gülüyor> Sizi uğurlayacağım. Ben ama <gülüyor> transiyah nedir? Zararları nedir? Biraz daha kalp damar sağlığı açısını Ertuğrul hocama soracağım. Son
1: söyleyeceğiniz bir <gülüyor> şey var mı? Hayır. Çok teşekkür ediyorum konuyu gündeminize aldığınız için. Ertuğrul hocaya da kolaylıklar diliyorum. Tamam.
0: Ben de çok teşekkür <gülüyor> evet. ederim. Elif Hanım görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi hafta sonları dilerim. Evet. Sağ olun. Sağ olun. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi Elif Hanım ayrılması gerektiği için sözü ona verdik. Biraz aslında onun daha ilgilendi, yani politika boyutunda, Tabii. kamu boyutunda daha çok ilgilendiren boyutunu onunla konuştuk. Ee, ya taransiyaları yıllardır bazı hocalarımız söylüyor. Aslında ben hani şunu da hani objektif bakmak gerekirse ben kardiyoloji derneğinde yani sizlerle de çalışmalar yapıyoruz ama keşke çok çok daha önceden kardiyoloji derneği de taransiyaların ee, kullanımının bu kadar tehlikeli olduğunu dikkat çekseydi demiyor değilim aslında. Belki hani bu konuda da ben bir hani bir yayıncı olarak gözlemi, tespitimi söylemek istedim ama şimdi çok konuyu sahiplenmiş durumda ve halk sağlığı açısından ciddi bir tehdit olduğunu söylemiş durumda. Ya nedir, nelerde vardır bu transiyat? Siz biraz açar mısınız? Bir de biz hep ambalaja girmiş ürünlerden bahsediyoruz. Kapalı gıdalardan bahsediyoruz ama bir de ambalaja girmemiş bir sürü ürün de alıyoruz. Biz belki bu konularda biraz bilgilendirirsiniz Evet. Ertuğrul teşekkür
2: Bey. ediyorum ben de evet. öncelikle sağ ilginize olun. ve program davetiniz Hı. için. Ee, Elif Hanım bu konularda çok ciddi çalışmalar yürütüyor Hı. yıllardır. Ona da ayrıca teşekkür ediyoruz ee, bu konuları gündeme getirdiği için. Beraber de çok güzel proje yürüttük. Siz de biliyorsunuz aslında bu projenin evet. ayrıntılarına katıldığınız bazı çok organizasyonlara. Çok teşekkür ederim. Zeykle katıldık. Sağ olun. Türk Kadyoloji Derneği e, aslında bu konulara çok ciddiye alıyor. E, halkı bilinçlendirmek için de gerek kendi internet sitesinden, gerek... E, Türk Kardiyoloji Derneği'nin organizasyonuyla yapılan bazı internet sitelerinden, TKD'nin, Türk Kardiyoloji Derneği'nin kontrolünde olan bazı internet sitelerinden bilinçlendirme yönelik zaman zaman duyurular yapıyor, bilgilendirmeler yapıyor. Bu projeyle beraber, Sağlığı evet Derneği Derneği'yle beraber yürüttüğümüz Transya projesiyle beraber aslında bu çok daha belirgin hale geldi. Belki kamuoyunun gündemine çok geldiği için bu süreçte sizin serzenişinizi işinizi e, o mimbalde evet. değerlendiriyorum ve haklı buluyorum bir ölçüde evet. ama Türk Kardiyoloji Derneği Türk halkının kalp sağlığını korumak üzere temel amaç e, kurulmuş kamu yararına bir dernek ve farklı kategorilerde de sadece ile ilgili değil e, önemli çalışmalar yürütüyor bunu da belirtmek isterim şimdi transya dediğimiz zaman aslında transya nedir transya doğal olarak da var olan bir yağdır hı hı. Hayvansal gıdalar. Hayvansal süt ürünlerinde, et ürünlerinde doğal olarak üretilen, doğal olarak varlığı e, kabul ettiğimiz trans var. Ama bu doğal trans yağların çok fazla zararı gösterilmemiş. Yapay trans göre. Yapay trans yağlar ne? Eskiden margarinlerde hidrojenize nebati diye bir ibare vardı. Evet. Duymuşsunuzdur mutlaka. Evet, tabii. İşte sıvı yağların hidrojenize edilmesiyle. E, yüksek ısılarda ortaya çıkan yapay bir yağdır transya. Ve ne amaçla üretiliyor? Neden? E, ne amaçla hidrojenize ediliyor e, sıvı yağlar? Raf ömrünü uzatmak için, e, daha fazla yağ üretmek için, miktarını arttırmak için, daha ucuza mal etmek için. Dolayısıyla üretilen yağlar. E, bu yağ şimdi günde bir erişkin insanın kalori ihtiyacının yüzde 25 ila 30'unun Yağlardan alınması gerekiyor. Hı hı. Bu %25-30 kalori ihtiyacını yağlardan alıyoruz ve bu yağların da %2'sinden altını %2'sinin veya daha aşağısının ki biz hiç almamasını veya %1'in altında olmasını öneriyoruz. Trans yağlardan alabilir. Bütün bu çalışmalarda ona yönelik aslında. Ee, öyle baktığınız zaman günde tükettiğiniz tüm aldığınız gıdalardan %20'si %25 ila 30'u yağlardan olacak ve bu yağların sadece %1'i trans yağlardan olacak. Düşündüğünüz zaman çok çok düşük bir rakam olması hı. gerekiyor bu trans yağların. Hı hı. Nerede var bu trans yağlar? Ee, hocam ifade etti. Aslında şu an Türkiye'deki margarin sanayicilerin hemen hemen tamamı bizimle beraber ortak hareket etti. Bu e, farkındalık projesi boyunca da ve hemen hemen hepsi şu an Trans yağ üretimlerini %1'in altında tutuyorlar margarin içeriklerinde. Dolayısıyla bu çok güzel bir haber. E, fakat raf ömrünün uzun olmasını gerektiren bazı gıdalar var. İşte bisküviler, kekler, dondurulmuş ürünler. Mesela dondurulmuş pizzalar. E, bu gıdalarda trans yağ miktarı maalesef yüksek rakamlar ulaşıyor. Raf ömrü
0: ne kadar uzunsa bir ürünün trans yağ içeriği
2: O kadar fazla, fazla hı hı. olabilir. Şimdi şu gösterilmiş. Günlük transya alımınız 5 gramın üzerine çıktığı zaman bu kalp hastalığı riskini %25 arttırıyor. Çok ciddi bir rakam. Hocam Danimarka örneğini verdi. Danimarka 1976'larda başarmış bunu. Bu eliminasyonu. Bakın 1976 yılında aldığı kararla transyaların yağların %1 ila 2'nin üstüne de olmaması gerektiğini ee, ve sağlık şöylemiş.
0: göstergelerinde bunlar ortaya çıkmış
2: değil mi? Daha sonra baktığımız zaman hı. sağlık, çünkü yeteri kadar zaman var bunu değerlendirmek hı hı. için. %50'ye varan oranda kat sistem sistemi hastalıkları azalmış trans eliminasyonu eliminasyonuyla. Hı hı. İşte Kanada'da, e, Amerika'da belli eyaletlerde biliyorsunuz orada eyaletler arasında farklılıklar gösteriyor. Hı hı. Pilot bölgeler seçilmiş ve trans gıda zincirinden kaldırılması, oranının çok çok düşürülmesi sonucunda... Kalp damar sistemi hastalıklarında ciddi azalmalar gözlenmiş. Dolayısıyla trans yağ sisteminde çok olumsuz etkiler yapıyor. Nasıl yapıyor bunu? Ee, şimdi biz yağ alımında her zaman biliyorsunuz bir doymuş yağlar vardır bir de doymamış yağlar vardır. Biz doy doymamış yağların yağ alımında aldığımız yağların büyük çoğunluğunu domine etmesini istiyoruz. Yani aldığımız yağların büyük çoğunluğunun doymamış yağlardan olmasını istiyoruz. Trans yağlar doymuş, doymuş yağlar
0: yağlardır ve...
2: ve yapay olarak ortaya çıkan yağlar. Yani proses edilmiş olanı aldığınız zaman hidrojenize edilmişi bu yapay yağ. Sizin tereyağından veya e, hayvanın etinden aldığınız yağdaki trans yağdan bahsetmiyorum. Onlar doğal olarak ortaya çıkan yağlar. Şimdi halk arasında çok sık kullanılan bir şey söyleyeyim. Kızartma yapıyorsunuz, patates kızartıyorsunuz ve o yağı tekrar kullanıyorsunuz. Kızartma yaptınız ya ikinci, üçüncü defa yapıyorsunuz.
0: Dışarıdan aldığımız ürünü bir kenara bırakalım. Evde biz yanlış yaptığımız tabii, şeylerden dolayı da.
2: Odaydı. Evde aldığınız çok güvendiğiniz zeytinyağını veya ayçiçek yağıyla bir kızartma yaptınız. Normalde bunda trans yağ içeriği çok az. Fakat Hı -hı. siz bunu kızarttınız, yüksek derecelere çıkarttınız. Burada e, hidrojenizasyon otomatikman oldu. Ve siz o yağınız bir anda trans yağ dönüştü. Trans yağ içeriği çok yüksek seviyeye çıktı. Onunla ikinci, üçüncü kızartmaları yaptınız. Ve evde yapay olarak siz ürettiğiniz transya. Yani burada
0: Ay, ekonomi olsun diye yapıyor vatandaş.
2: Yapıyor patatesler. ama işte transya oranı çok <gülüyor> yüksek oranlara çıkıyor. O fast tutlarda patates işte fritözlerde kızartılan patatesler. E, o yağ kaç defa değiştiriyorlar?
0: Tabi bilmiyoruz.
2: Bilmiyorsunuz. Şimdi ne kadar bilmediğimiz için. Evet evet.
0: Restoranlar ki, evet. patates kızartması yapan böyle hamburger yapan yerler.
2: Kesinlikle. Mi? Şimdi tekrar te balık kızartıyorlar. <gülüyor> tekrar tekrar aynı yağı kullanıyorlar. Tekrar tekrar aynı yağ kullanılınca otomatikman oradaki trans yağ içeriği çok yüksek oranlara çıkıyor. Eee katlamar sağlığı için doymamış yağ çok büyük doymuş yağlar çok büyük tehlike. Ne yapıyor? trans yağ fazla olduğu zaman şimdi kolesterol herkesin bildiği bir şey. Artık halkımız kolesterol nedir? E, neler yapıyor? Aşağı yukarı herkes biliyor bunu. LDL kolesterol dediğimiz low density lipoprotein kötü kolesteroller var. Bir de high density lipoprotein dediğimiz İyi kolesterol, kalp için koruyucu kolesterol.
0: Birinin lanet kolesterol, birinin hayırlı kolesterol dedi. Evet, dediniz evet, ya, evet çok güzel yani ifade lazım. ettiniz.
2: Ha. Şimdi bu lanet kolesterol, LDL kolesterol düzeyi, transya içeriği fazla oldukça artıyor. HDL kolesterol de düşüyor. Hı hı. Ve LDL kolesterol alımınız ne kadar fazlaysa ki artık şu gösterildi. Ee, hocam e, pediatri profesörüdür, çocuk profesörüdür. E, çok iyi bilir. Bu kalp damarlarında ateroskleroz dediğimiz, yani damarı daraltan hastalığın hı hı. başlangıcı 2 yaşındaki çocuklarda bile gösterilmiş. Hı. Daha biz 2 yaşındayken başlıyor. Bu anne
0: karnında genetik yetişli olmuyor mu? 2 yaşına kadar biz bir şey mi yapıyor anneler? Yanlış bir şeyler mi yapabiliyor?
2: Yok yok. Iki, yani çocukluk çağlarından itibaren aldığımız yağlı besinler, hı. işte hı. bu trans yağlar, e, kalp damarlarında yağlı çizgilenmeler dediğimiz bu atrasiklerotik plakların, İleride darlığa tamamen damarı tıkayacak darlığa yol açan şeylerin tohumunu atıyor. Daha 2 yaşındaki insanda gösterebiliyorsunuz bu yağlı çizgilenmelerin varlığını. Bu zaman içerisinde ilerleyerek erişkin çağda damar tıkanıklıklarına yol açıyor. Aterosikler süreci ilerliyor. Bu damar tıkanıklıkları da işte kalp krizine, beyinde olursa felçlere, beyin damarlarında tıkanmaya yol açıyor. Ve bunun yarattığı sağlık problemi inanılmaz boyutta. Hem ekonomik olarak hem sosyal olarak. Siz... Aslında sunumun e, toplantının başında, programın başında ifade ettiğiniz dünyada bir numaralı ölüm sebebi hı hı. kalp krizleri. Ülkemizde de maalesef öyle. Yüzde varan oranda ölümler kalp krizinden kaynaklanıyor. Ve bunun da çok önemli bir sebebi maalesef bu trans, trans yağlar. Şimdi
0: bir reklama gideceğim. Reklamdan Tabii sonra ki. devam edeyim. Değerli izleyenler eline boyuna trans yağları konuşmaya çalışıyoruz. Bugünkü yayınımızın nedeni 1 Ocak itibariyle Tarım Bakanlığı'nın belirlediği bir... Ee, yönetmeliğe göre e, ambalaja girmiş ürünlerde trans yağ olup olmadığını dair hiçbir ibare olmayacağı e, ifade edildi ama buna itirazlar geldi sağlık bakanlığı da sanıyorum bu konuyla ilgileniyor ve muhtemelen e, böyle olmayacak trans yağ ne kadar olup olmadığını bir ambalaja girmiş bir üründe bilmek bizim tüketici olarak en büyük hakkımız bu hakkı bizde savunmak için bu yayını yapıyoruz. E, Transyen nedir, zararları nelerdir, neler de var, neler diyor. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Eklemelerden sonra. Değerli izleyenler tekrar hoş geldiniz. Sağlık Raporu'nun ikinci dilimindeyiz. Şimdi sağlık haberlerinden değerliyiz gündem'i verelim. Sonra Ertuğrul Okuyanlı sohbetimize devam edelim.
1: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle mücadelede Hatay, Adana, Samsun ve İzmir'in yakın takiplerinde olduğunu, çabaların sonuç verdiğini bildirdi. İngiltere Ulusal Sağlık ve Bakım Enstitüsü, kemik ve kaslar için önemli olan solunum yolu virüslerine karşı bağışıklık tepkisinde rol oynayabilecek D vitamininin COVID-19'u tedavi ettiğine yönelik yeterli kanıt bulunmadığını açıkladı. Bakan varank, tasarım, prototip, aşı ve hayvan çalışmaları aşamaları sonrasında 4 aşı adayımız hayvan deneylerini başarıyla tamamlamış durumda. Yürüttüğümüz aşı projesi sayısına göre Amerika ve Çin'in ardından 3. ülkeyi izledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin aşısında kayda değer bir yan etki görülmediğini açıkladı.
0: Tekrar hoş geldiniz Sayın Profesör Doktor evet. Ertuğrul Okuyan, Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu Yüzü, Sağlık Bilim Üniversitesi Başkent Eğitim Araştırma Hastanesi'nde e, kardiyolog olarak çalışıyorsunuz. Değerli izleyenler, birinci bölümde Salavet Derneği'nin başkanı Sayın Profesör Doktor Elif Dağlı bizleydi. E, Transya miktarı gıda etiketlerinden. E, kaldırılmamalı e, maddesi üzerine konuştuk. Neden kaldırılmamalı? Gerekçelerini poli, politika boyutuyla, siyasi ve bakanlıklar boyutuyla anlattı. Kendisi bu konuyla çok ilgilendiği için teşekkür ediyoruz. Biraz sağlık detaylarını da sağlık detaylarında Sayın Profesör Doktor Ertuğrul Okuyan'la da e, işliyoruz efendim. Şimdiye kadar e, birinci bölümde biraz anlattınız. Peki mesela benim... Markete girdim diyelim ya da bir pazara gittim diyelim. Her gıda ambalaja girmiş gıda değil. Pazarda da satılıyor. Yani siz her gıda ambalaja girsin diyor musunuz bir kere? Ve her ambalaja giren gıdada mutlaka bir etiket olmalı mı? Ee, tabii ki de etiketlerden kaldırılmamalı dedik ama biz ne ne içtiğimizi bu boyutuyla yeterince anlayamıyoruz. Ambalaja girmiş gıda aldığımız müddetçe de. Biraz anlatır mısınız bize? Ve bir gıda ambalaja girmese dahi onda ne olup ne bittiğini nasıl anlayabiliriz? Yani vatandaş bu konuda biraz sağlık okuryazarlarını arttırsın istiyorum, En azından şüphelensin istiyorum. Hı. Buyurun.
2: Şimdi işlenmiş gıdalar çok önemli bir problem. Hı hı. E, malumunuz işlenmiş gıdalar artık insanlar e, kadınların da çok yoğun bir şekilde iş hayatına girmesiyle beraber hı. pratik yemekler, işte hı. öğrenciler hı hı. E, hepimiz zaman zaman e, hazır gıdalar kullanıyoruz. Donmuş ürünler kullanıyoruz. Şimdi ambalaja giren gıdaların Mutlaka çok iyi kontrolün yapılması lazım. Ve insanın ne aldığını bilmesi lazım. Tamam. Şimdi siz e, eminim kek veya pasta yapmışsınızdır Hı -hı. evinizde. Kurabiye, Hı -hı. börek yapıyorsunuz.
0: Hı -hı. Malzemesini de marketten alıyoruz. Malzemesini
2: e, alıyorsunuz ama çoğunun ne olduğunu biliyorsunuz. Un alıyorsunuz. Evet. Aldığınız yağ biliyorsunuz. Hı -hı. Kullandığınız yağ biliyorsunuz. İçine kattığınız katkıyı biliyorsunuz. Peki hazır bir kek aldınız. E, raf ömrü 3 sene. Olan bir bisküvi aldınız. Kurabiye aldınız. Sizin yaptığınız kek 3 sene dayanıyor mu? Dayanmaz. Dayanmaz mümkün değil. Bir ev hanımının yaptığı hı hı. kek veya Tabii. pasta kurabiye dayanmaz. Ama hazır aldığınız ambalajdaki şey dayanıyor. Neden dayanıyor? İşte e, orada mutlaka katkı maddeleri var. Ve yağ olarak da trans yağ olma olasılığı çok yüksek. Bizim bu nedenle e, halk olarak toplum olarak aldığımız ürünün içerisinde ne var, ne kadar oranda var bunu görmemiz elzem. Özellikle dediğim gibi raf ömrü uzun olan gıdalarda buna dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü raf ömrünün uzunluğu demek onun içerisinde mutlaka bir katkı maddesi var.
0: Yani raf ömrü ne Anlamına kadar uzun geliyor. olursa sıkıntılı. Yani bir raf ömrü ne kadar olmalı? Atıyorum sütte, yoğurtta, bisküvide. Yani öyle bir e, bize bir limit söyleme Ben şey bunu var. net olarak söylemem tamam.
2: doğru değil. Çünkü tamam. bilmiyorum açıkçası. Tamam. Yani üründen ürüne değişir. Tamam. Fakat e, işlenmiş bir gıdada... Ben farklı bir konuya değineyim size. Biz kalp yetersizliği hastalarımıza veya tansiyonu yüksek olan hastalarımıza yaşam stili değişikliği olarak, diyet olarak her zaman şunu öneririz. Deriz ki işlenmiş gıdalardan uzak durun. Tamam. Neden? Çünkü işlenmiş gıdalarda tuz oranı yüksektir. Yani işlenmiş gıdanın daha uzun süre dayanabilmesi için daha fazla tuz oranı olur o ürünlerde ve siz aldığınız zaman kalp yetersizliğiniz kötüye gidebilir. E, tansiyonunuzun kontrolünde zorluklar yaşayabiliriz deriz. Aynı şeyi buraya da uygulayabiliriz. Sonuçta bunlardaki transya oranı da yağ olarak e, raf ömrünü uzatmak için konuluyor. Bir şeyin raf ömrünü uzatmak amacıyla çıkmış zaten transya e, piyasaya. Dolayısıyla e, her şeyin tazesi, kısa zamanda tüketileni en, güzel, evet. en güzeli, en doğalı.
0: Hani evde de bir şeyi iki üç kere ısıtmadan yapıp tüketmek, <gülüyor> yapıp tüketmek aynı Tabii. mantık. Yaptığımız alışverişlerde de var. Yani bir... Raf ömrü bir şeyin Zaten aslında izleyicilerimiz biliyor bizi takip edenler. Ev hanımları da artık çok meraklı. Yani kendisine geçti. Çoluğunun çocuğunu en kaliteli, en e, düzgün, sağlıklı gıda yedirmek için uğraşıyorlar. Vatandaşlarımız da biliyor. Evet bunu raf ömrü üzülse bunda bir katkı maddesi vardır. Ben bundan sakınayım diyor. Peki şöyle hani organik Olarak aldığımız ürünlerde bir sıkıntı var mı? Ne diyorsunuz? Hani Organik olarak satılan reyonlar var, ürünler var. Ambalaja giren gıdalar var. Bir bilginiz var mı onlarla ilgili? Organik
2: derken... E... Ya,
0: organik e, damgalı, organik sertifikalı Hı -hı. satılan ürünlerde de olabilir mi?
2: Şimdi organik olanlar genellikle... katkı
0: maddesi yok diye düşünüyoruz aslında biz
2: onları. Öyle düşünüyoruz. Hı -hı. Öyle de olması gerekiyor. Aslında Hı -hı. ona göre sertifikalandırılıyor ve onların fiyatları da çok daha yüksek Hı -hı. dikkat ederseniz... Hı -hı. O, ...teorik olarak olmaması lazım... ...teknik olarak. Hı hı. Ben kontrol ediyorum... ...genellikle hı hı. organik bir şey alacağım... ...zaman bugüne kadar rastlamadım. Hı hı. Bir problem yaşamadım.
0: Peki günde... Şimdi... Kaç gram alma şansımız var <gülüyor> bir hesap yapsak. Günde bir evet. kek yedim, bisküvi yedim, makarna yedim. İşte evde yaptım, dışarıda yedim. Dışarıda yediğimizi çok belki değerlendiremiyoruz. Aş yaşta Benim bu aldığımda şu kadar trans yağ var. Ben artık bugün daha trans yağlı ürün kullanmayayım diye hesap edecek insanlarımız da var. Limitim nedir? Yani tabii bir kalp damar hastasının daha az yemesini tercih ederiz. Herkesin bir çocuğun. Az aslında herkese. burada nedir? Bize ne kadar esneklik veriyor bu şey? Sürekli. Aslında
2: e, Elif Hocam söyledi, <gülüyor> biz bunu tamamen Çıkarmaya. tedarik zincirinden, gıda tedarik zincirinden çıkartmak istiyoruz dedi. Fakat e, bunun olası olmadığını düşünürsek, e,
0: Niye olası ilk bölümde değil?
2: söyledim. efendim Niye sorun.
0: olası değil? Ya, endüstri şimdi, iyi, kötü yapan iyi de yapar. Onun Hı -hı. da bir alıcısı ederi vardır ama tabii fiyattan dolayı da herhalde biraz değil mi? Muhtemelen Hı -hı.
2: tabii o tarz... E, tedirginlikler, o tarz tereddütler her zaman oluyor. O tarz hesaplar her zaman oluyor ama çok zor bir şey değil aslında tamamen çıkartmak. Hani biz %2'nin altına, %1'in altına zaten razıyız ve o konuda çalışmalar yapıldı. Tamam. Sağ olsun gerek Sağlık Bakanlığımız, gerek Tarım Bakanlığımız bu konuda gerekli politikayı uyguluyor. O konuda bir tereddüt yok ama hani %0'a indirmediğimizi varsayarsak diyorum, evet. zaten %1'in altı kabul edilebilir bir şey. Hatta %2'nin altı kabul edilebilir bir şey. Günlük yağ ihtiyacınızın aldığınız yağın biz yüzde ikisinden fazlasının trans yağ olmasını istemiyoruz. Mümkünse yüzde birin altı mümkünse hiç. Ama e, aldınız elinize o gün bir dilim pizza aldınız. Donmuş pizza. Hı hı. Baktınız üzerine e, diyor ki içerisinde işte yüzde iki trans yağ vardır. Veya yüzde bir buçuk trans yağ vardır. O gün doldurdunuz hı hı. siz limiti. Veya bir fast foodta hamburger yediniz. Yanına patates kızartması <gülüyor> yediniz. Limiti doldurdunuz. Bitti. Bitti. <gülüyor>
0: Bitti. Onun dışında <gülüyor> bu sebze, meyve, brokoli yiyeceğim. Başka çarem yok herhalde. Yani doğal
2: e, yağ alınmış et, balık, tavuk her zaman yiyebilirsiniz.
0: Siz daha dikkat edebiliyor musunuz kendi hayatınızda? Yani insan söyler ama edemeyebilir ama siz okur musunuz etiket? Bakar mısınız? En dikkatinizi çeken ürünler hangileri? Mesela yağ bunda çok yoğun. E, Transiya var. Bir de tabi ucuz ürünlerde daha fazla olmasını bekliyoruz transiyan. Yani sizin pratikte nasıl gidiyor market alışverişiniz mesela?
2: Ben e, kendimden ziyade çocuklar için dikkat hı hı. ediyorum. Hı hı. E, dediğim gibi raf ömrü uzun olan, artı e, işlemden geçmiş nedir hı hı. işte cipsler, hazır uzun raf ömrü olan kekler. Hı hı. Bunları mümkün mertebe e, almamaya gayret ediyorum. E, e, Beslenme alışkanlıklarından bahsedersek biz e, çok sıkıntılı süreçlerden geçen bir meslek icra ediyoruz. Hı hı. Yani açıdanlık sürecimiz oldu, nöbetlerimiz oldu. Çok böyle yediğimize içtiğimize dikkat edemediğimiz zamanlar çok oldu. Halen de oluyor. E, dolayısıyla yemen gerekeni değil de o anne bulursan <gülüyor> onu yiyorsun. Hı hı. Dolayısıyla ben kendi e, özel hayatımda çok fazla e, dikkat ettiğimi söyleyemem. Ama çocuklar için dikkat etmeye çalışıyorum. Nasıl dikkat edeceksiniz? Cipslerden. Bu e, tekrar tekrar kızartılmış, tamam. flitözden geçmiş kızartmalardan e, uzak duracaksınız. Raf ömrü uzun olan kekler, do, donatlar, bu tarz şeylerde e, iç, içerikler fazla oluyor. Pastaneden e, pasta almak yerine evde yapın. Hı. Yani en pratik önerilerimden biri bu hı hı. ev hanımlarımıza. Türk, insanı, Türk hanımları çok marifetlidir. Her şeyin en güzelini yapar. Ee, en azından içine ne koyduğunu biliyorsunuz. Sizin kontrolünüzde oluyor. Evet. Başkasının kontrolünde değil de sizin kontrolünüzde oluyor. Ama işte sanayi toplumu olmamız, işlerin yoğunlaşması, herkesin artık çalışma hayatına dahil olması maalesef işlenmiş gıdaları, dondurulmuş hazır gıdaları tüketme yolunda bize bir e, yönlendirme yapıyor. Çocukluğumuzu hatırlayın. Annelerimizin işte halen Anadolu'da o kültür devam ediyor. Köylerde, işte kasabalarda e, her şeyin doğalını yapıyorlar. Kendi böreklerini Çöreklerini, yemeklerini, kurabiyelerini yapıyorlar. Orada emin olun yağ içerikleri daha az.
0: Ya mesela biz eskiden tabii şimdi onları geçtik bir zaman çocuğun eline ekmeğin üstüne margarin sürüp verirdik. Karnını doyursun sokağa gönderirdi annelerimiz. Oradan bir başladı zaten bu evet, Şimdi evet. öyle bir şey olmasa bile çocuğun eline tutuşturduğumuz... Ya veriyorsunuz tabii çocuk nefis istiyor, gompretidir, bisküvisidir, evet, tabii, hepsinde onun yerini bu aldı şimdi. Bunları mümkün olduğu kadar sınırlamak lazım. Ev hanımları da tabii çalışan anne çok olduğu için şimdi gerçi. Çalışamıyorlar. Evde online eğitimde çocukla olmak zorundalar. Yani bu anaların hakkı nasıl ödenecek bilmiyorum. Saatlerce o çocukların başında işinden gücünden oldu insanlar. Uzaktan eğitimde yanlarında durmak zorunda. Belki evde daha çok dikkat ediyorlardır ama e, böyle bir sürece gitmiş durumda. E, şunu soracağım. Dünya Sağlık Örgütü Elif Hocam da bahsetti. 2023 hedeflerini verdi. Şimdi biz nasıl bir hedef koymalıyız Türkiye olarak bu konuda? Siz yıllardır bu konuda bir çalışma yapabiliyorsunuz. Yani nasıl bir politika ile biz transya tüketimini düşürmeliyiz. Tamam, gıdalarda iş olmasın diyoruz ama belli miktarda olacak. Bunun da pek önüne geçecek gibi görünmüyoruz. Vatandaşlar, anneler, babalar ne yapsın, ne etsin, nasıl bir... Ee süreç izlesin. Sağlıklarını korumak için. Çünkü dedik kalp damar hastalıklarından ölüm dünyada bir numara ve bu tahtını başkasına kaptırmayacak durumda gözüküyor. Ee, ne söylersiniz? ne dikkat etsin vatandaşlarımız? Sonu olsa olsun.
2: Kalp damar sistemi hastalıklarının yanı sıra, nörolojik hastalıkların felçlerinin Hı -hı. yanı sıra aynı zamanda e, şeker hastalığı oranlarını, tipiki diabet oranlarını Hı -hı. yükseltiyor transyan fazlalığı. Tamam. Kanser oranlarını arttırıyor. Özellikle belli tip kanserler. Hı -hı. işte göğüs kanseri e, prostat kanseri gibi kanserlerin de oranını arttırıyor. Çocuklarda hocam bahsetti. E, astım ve alerjik hı hı. hastalıkların olma oranını arttırıyor. Dolayısıyla bu gerçekten Sadece önemli. Sadece bir, bir konu. kalp damarla sınırlamayalım. Sadece kalple sınırlamayalım. Aslında. Hani hı hı. ben hani perspektifi e, ne suyuyorum. kadar geniş hı hı. olduğunu hı hı. E, söylemek açısından söylüyorum. Dolayısıyla bu eee transyalla mücadele gerçekten çok önemli bir halk sağlığı problemi. Ve kanun koyucu Devletimiz, bakanlıklarımız, ilgili yasalar, mevzuatlar çerçevesinde, Avrupa Birliği'nin de bazı uyum yasalarına iştirak açısından gerekeni yapıyor zaten. Ama halkı siz, çünkü öyle bir çağda yaşıyoruz ki bakın sürekli reklam. Sizin kanalında yani geçim kaynağı Tabii. reklamdır televizyon. E şimdi... Biz şey yapıyoruz, ara veriyoruz, reklamlarda işte bir sürü e, farklı ha, ürünler... Ben sağlık
0: programı yapıyorum, belki reklam arasında ona aykırı bir şey.
2: Yapabileceğimiz bir var. şey yok. Yani siz reklam vermeseniz internetten görüyorlar. Hı -hı. İnternet artık çoluk, çocuk, herkes e, bir sürü sosyal medya e, aparatları kullanıyor. Herkes sürekli e, dijital dünyanın getirdiği şartlar doğası gereği e, e, bir sürü ürünle karşılaşıyor. Buna engel olamazsınız. Dolayısıyla aslında yapılması gereken bu işi tamamen halkın inisiyatifine bırakmamak. Ben hocama %100 katılıyorum. Bu trans yağları tamamen çıkartmak lazım. %0'a sıfıra lazım. Düşürmek lazım. Ya bu
0: mümkün değil mi? Niye bu endüstri? Mümkün olabilir. Çıkıyor.
2: Neden mümkün olmasın? Bir mümkün. Şey
0: çok mu açırı mı ucuzlatıyor transiyahı kullanmak, gıdayı?
2: Yüksek oranda kullanıldığı zaman ucuzlatıyor. Ama %1'e 2'ye düşürdüğünüz zaman zaten %0'a e, şey... düşürmekle arasında çok fazla bir fark kalmıyor. Şimdi
0: bir şey diyeceğim. Yani bir sürü e, marka var ya. Yani ürünler daha pahalı değerli. Bir gofreti diğerini baktığınızda bir, bir üst küvisi, Bir markanın daha Hı -hı. yüksek Hı -hı. fiyatı birinin daha alçak, daha az fiyatı. Yani Buralarla kıyasladığımızda sanki diğerinde daha az transya var diyebilir miyiz? Yani öyle bir mukayeseye girelim. Yani pahalı olan bir üründe transya daha azdır yoktur. Tabii ki de etiket okuyacağız öncelikle ama böyle bir tespitiniz gözleminiz var mı? Böyle bir tespitimiz yaparsın... yok.
2: yok. Öyle bir tespitimiz yok. Ee, daha çok aslında bu ıı, dışarıda satılan işte poğaça, börek, pasta Aha. gibi e, son üreticilerde e, transya oranları daha yüksek çıkıyor. Yani o güvendiğiniz belli markalar var zaten. Hı hı. Onların zaten etiketlerinde de yazıyor ve e, o etiketlerdeki oranlara genellikle uyuluyor. Genellikle uyuluyor. Ama dediğim gibi siz etiketleri takip ettiniz. Etiketlerde hesap yaptınız. Günden Eka transaya alayım. Hı hı. Ama gittiniz dışarıda bir patates kızartması yediniz. Bitti. E, bir e, hamburger yediniz, bir kebap yediniz. Fritözde bir balık yediniz. Eee o zaman onu kontrol etmeniz mümkün değil. Bu
0: pilav çok daha su kaldırır. Hocam ben etiketi okuyacağım öyle hesap yapacağım. Yani o kadar şey ki stresli bir iş ki keşke bunlara gerek olmasa. İşte
2: yani. %0'a düşürebilse <gülüyor> zaten e, hiçbir sıkıntı kalmaz. Çünkü halkın kontrolüne bırakmanız. Ben bir hekim olarak bir kardiyoloji bu işin zararlarını bilen, gören, her gün bir sürü hasta tedavi eden, anju yapan, o damarların durumunu gören bir hekim olarak takip edemiyorum. Kendim için takip edemiyorum. Yani halkımız ne kadar bilinçli olursa olsun nasıl takip edebilecek sürekli, mütemadiyen? Yani bunun komiserliğini yapmak zor.
0: O zaman otoritelere iş düşecek işte. Ama Kesinlikle. Ne kadar şey olur. Yani Avrupa'da belli ülkeler yapmış biz niye yapmayalım? Biraz daha zaman şu koronavirüs bir geçsin de. Biraz geldiğimiz nokta
2: edelim. da hiç kötü değil aslına bakarsınız. Öyle mi? Hmm. Yani şu yapılan çalışmalar değişen yasalar hmm. yönetmelikler hepsi Aslında çok olumlu hmm. ee, kesinlikle de uzun orta ve uzun vadede etkisini hissedeceğimiz kısıtlamalar
0: Tamam inşallah çok teşekkür ediyorum Biraz bilgi vermeye çalıştık En azından şimdilik etiketlerimizi okumaya devam edelim 2 gramın altında almaya çalışalım ee, Kullandığımız yağ miktarını Tabi ölçümlemeler var hesaplamalar var Artık anneler bunu bilir Kadınlar hanımlar bunu daha iyi bilir Bunlara dikkat edelim Çok teşekkür ediyorum Sayın Profesör Doktor Ertuğrul Okuyan Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu Beğisi, Saat Bilimler Üniversitesi Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi ee, Çok da dikkatliydi Ertuğrul Bey İki maskesiyle geldi, hiç çıkarmadı. Hastanede sürekli Covid hastalarla uğraştığım için size bulaşmasın diye hassasiyetiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Olması gerekeni yaptınız aslında ama dedim hocam çok uzaktayız, mesafemiz... Var. Çıkarabilirsiniz maskenizi. Güzel yüzünüzü de görelim istedim. Çok teşekkürler değerli hocam. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. katıldığınız için.
2: İlginiz alakanız için. Sağ Çok olun. Çok
0: sağ olun. Değerli izleyenler. Sağ kurpunu tamamladık. Yenimizi arzu ediyorsanız TV.net.com.tr TV.net YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. sağlık korumanız geliştirmeniz, yönetebilmeniz ve tam iyilik halinde kalmanızı diliyoruz. Tedbirlere devam. Aşı da geliyor. İnşallah bahara kadar ee, bahar yaşayacağız diyelim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. İyi hafta sonları.